0: Dan pada malam ini adalah malam yang cukup istimewa. Karena malam ini adalah malam Arafah. Dan insyaallah besok adalah hari di mana para jemaah haji seluruh dunia akan berhimpun di satu tempat bernama Arafah. Dan dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hajju Arafah Haji itu adalah Arafah yang memberi maksud salah satu daripada rukun ibadat Haji yang terpenting namanya Wukuf di Arafah. Karena disitulah direct manusia munajak kepada Tuhan Yang Maha Esa Mengadu merintih berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hebatnya esok. Dan disebut dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Siamu yau miarafah yu kafiru puasa pada hari Arafah mengkifarakan dua tahun menggambarkan bahawa pada hari Arafah kita digalakkan untuk berpuasa bagi yang berkemampuan tanpa sebarang uzur syar'i. Maka alangkah baiknya kita rebut peluang tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan jarang yang sebaik-baiknya. Dan kita tingkatkan amalan-amalan kita. Kami telah nyatakan panjang lebar. Berkenaan dengan kelebihan arafah. Dalam bayang linnas yang terbaru. Dan menceritakan juga bagaimana kelebihan-kelebihan tersebut. Berdasarkan kepada nas-nas. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga amalan para salafus saaleh di zaman dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah juga besok kita menyambut hari kemerdekaan bagi negara kita Malaysia yang ke-60. Di mana disitulah bermulanya sejarah bangsa dan negara Malaysia ini didaulat daripada belenggu dan cengkaman penjajah yang menjajah negara kita hampir 446 tahun bermula daripada portugis 1511 kemudian diikuti belanda 1641 kemudian diikuti dengan inggris 1824 Kemudian sedikit waktu Jepung sekitar 1940-an. Kemudian kembali kepada Inggeris dan akhirnya kita mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Dan disitulah saat kita sama-sama merasa terbebas daripada belenggu musuh atau penjajah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Pada malam ini Saya mengajak tuan-tuan untuk membincangkan berkenaan dengan nekmat Sebagaimana kita tahu nekmat ini banyak Jadi kita nak bincang pada hari ini Berkenaan dengan nekmat yang telah kita dapat Begitu banyak nikmat-nikmat yang telah kita dapat Nikmat ini ialah Kurniaan Allah SWT kepada kita Sekurang-kurangnya manusia mendapat dua nikmat Sebagaimana kata ibnu Attaillahi Sakandari Rahimahullah Dalam kitabnya Hikam Ni'mat yang pertama Allah kurniakan kepada kita Bernama ni'matul ijad Ni'mat Allah mengadakan kita Menciptakan kita Mewujudkan kita Maka ni'mat ini adalah ni'mat mukaddimah Dan yang kedua Apabila Allah ciptakan kita Allah tak ciptakan kita begitu sahaja dan sia-sia Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Beri apa yang boleh menjadi kelangsungan dalam hidup kita Maka Allah subhanahu wa ta'ala bagi ni'mat yang kedua Yang kita sebut sebagai ni'matul al-imdad Ni'mat di mana Allah subhanahu wa ta'ala Beri kepada kita yang memungkinkan untuk kita hidup Adanya udara Adanya saluran pernafasan boleh Adanya tubuh badan yang sihat Begitu juga makanan yang bersifat kecukupannya Dan pakaian yang kita boleh balut tubuh kita Begitu juga kita dikurniakan dengan nikmat yang pelbagai Kalau kita nak hitung nikmat Allah Makanya Allah SWT menyebut وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْسُوهَا Kalau kamu nak kira, nak hitung, nak audit ni'mah Allah Nascaya kamu tak akan terhitung banyaknya Bahkan peliknya ni'mah ini Di celah-celah ujian itu juga terdapat ni'mah bagi kita bila ujian tak ada nekmat dah Bala aja Tidak Di celah-celah ujian juga Allah kurniakan kepada kita nekmat Sementelahan lagi Jika sekiranya kita dapat nekmat Maka nekmat ini banyak Satu hari Satu hari Seorang sahabat melihat seorang lelaki yang buta matanya yang pekat telinganya Yang bisu Yang tak boleh berkata-kata Yang kudung tangannya Yang kudung kakinya Maka katanya Macam mana dia akan dapat nikmat? Kesian kat dia Maka diperbetulkan tidak Dia tetap masih mendapat nikmat Iaitu nikmat dia boleh menghirup udara Tuhan dia boleh bernafas Dia boleh makan dan minum Untuk survivekan hidup mereka Untuk meneruskan kehidupan mereka Maka ni'mat ini Kalau kita tengok banyak sangat Maka benarlah apa yang Nabi Diajar oleh Tuhan Wa Wa'amma binikmati rabbika Fahadis Ada Adapun dengan ni'mat Tuhan kamu Maka hendaklah kamu kesahkan Kamu ceritakan Comanya dalam bentuk yang menunjukkan kesyukuran kepada Allah Bukan menunjuk dan menzahirkan takabur dan samsing, Atau megah atau merasa hebat Walayyazabilah Maka kalau cara macam itu adalah tidak dibenarkan Ni'mat ini bertujuan untuk kita syukuri Kerana dengan syukur ini dua perkara kita dapat Pertama ni'mat itu akan berkekalan Sebagaimana kata pujangga Wabi syukri tadu mun ni'am Dengan sebab syukur ni'mat akan berkekalan Keduanya ni'mat akan bertambah Kerana permainu Allah Ta'ala La'in syakartum la'azi dan nakum Jika sekiranya kamu syukur Pasti aku akan menambahkan Nikmat kepada kamu Jadi nikmat ini tuan-tuan Adalah amat penting untuk kita syukuri Tidak ada wajah Melainkan wajib bagi kita syukur nikmat Sebelum kita panjangkan berkenaan Dengan nikmat-nikmat ini dan syukur serta tuntutannya Alangkah baiknya kita tengok sedikit Kita renung sejenak, Berkenaan dengan nekma yang Allah kurniakan kepada kita ini Dan bila kita tengok nekma yang Allah kurniakan kepada kita ini Daripada sekecil-kecil nekma Kesang ini cukup besar Pertama kita ambil sudut kesihatan Kesihatan ini kita nampak barang je tuan-tuan Saya beri satu contoh Setiap di kalangan kita mempunyai buah pinggang Buah pinggang kita ni setiap orang ada dua Buah pinggang ni bukan besar sangat Kecil daripada penumbuk kita Satu buah pinggang tu kecil saja. Maka dua buah pinggang. Fungsinya salah satunya adalah Menyucikan darah Menstabilkan darah Memproses darah yang masuk keluar Tapi tak kala kita rosak buah pinggang. Maka dimesengkan Dan adanya dalsis Tuan-tuan tahu Yang parah Mungkin ada di kalangan kita Ada di sini Dia pergi ke Tempat itu Dua hari sekali Bayaran pula Bukan RM2 Atau bukan RM20 Ghalibnya RM150 Atau RM200 Atau RM250 Dan mungkin RM300 Tengok servis dan Perkhidmatan yang diberikan Bayangkan kalau kita ambil maksimum 200 sahaja Bermana seminggu sudah 6 ratus Bermana sebulan sudah paling kurang lebih kurang 2,400 Dan bukan sekadar itu begoleknya tayar nak pergi Masa yang kita ada Di mana 2 jam kena tunggu dulu Sejam proses nak pergi, nak balik Begitu juga masa ditempuhkan dalam 4 jam. Balik tu jadi pening, kena berehat dulu. Kadang-kadang tidur begitulah keadaannya. Seolah-olah dia membesar di katil-katil rawatan. Dia menghabiskan sejumlah masa dia kerana itu. Tapi nikmat yang Allah sihatkan kita buah pinggang kita tak sedar. Pun. Bilamana kita berkira berkenaan dengan hal Bila rosak Membabitkan ribuan ringgit Masa, tenaga Terhak dan terbatasnya pergerakan kita Itu baru satu nikmah Kita tak bincang bahagian jantung Jantung yang Allah kurniakan kepada kita Nak bypass Nak Bina stang, Nak betul Jantung Bedah jantung Tak kurang daripada puluhan ribu Yang tak mestinya jamin okey atau sebaliknya Tapi itulah realiti sebuah kehidupan Yang kadang-kadang Kita tak rasa apa-apa Allah ambil sejujud saja hidup kita ini Kita tengok Kita tak ada lagi nekmat Tak ada lagi tuan-tuan Itu nekmat sihat Jadi bila kita tengok Kurniaan nekmat Allah kepada kita ni banyak Bak sihat yang lain kita tak bincang lagi Bak sakit-sakit yang lain kita tak bincang lagi Cukup dengan beberapa itu sahaja pun Kalau kita tengok, kita letih Tuan-tuan Nemat yang kedua saya sebut Allah bagi pada kita akal Akal ni adalah Yang mahal Kerana rupa parah manusia Secomel mana, secantik mana, sehandsome mana Bila akal dia tak ada Orang kenal Jatuh, Jatuh sahamnya Ini akar. Kita orang tergandung tuan-tuan Biasa kita terima daripada Ajaran ayah kita dulu Nenek moyang kita dulu Ialah Orang gila kena lari Jangan pergi ke orang gila Jangan pergi ke orang gila lagi gila dia lebih-lebih lagi kalau jenis hot garang-garang sikit Lagilah kita kena lari Dan itulah yang dipasak dalam minda kita Bahawa orang gila jangan kita bercara dengan dia Jangan kita ni banyaklah kisah-kisah Kalau kita dengar hak kelaku kau ada macam-macam kisah Orang gila saya pun sama juga menerima pandangan yang sama Fahaman yang sama Tak kala saya jadi mufti Saya pergi ceramah Multaka para asyatizah di Perog Kebetulan exit tepat saya keluar tu Tanjung Rambutan Saya terus tanya kepada yang bawa saya driver saya kata dekat tak dengan hospital Tanjung Rambutan oh dia kata dekat sangat saya kata saya nak pergi sekali saya deal dengan sahabat saya di pejabat mufti Perak saya kata tolong bagi tahu kepadanya pengarah saya nak pergi ziarah sekali Selepas majlis tengah hari Ramai yang ikut saya Pergi Ziaroh Bertemu dengan Pengaruh Masa tu pengaruh dia perempuan Penceng lah Pengaruh ni Duk main hak orang gila ni Daripada dulu lagi Dia kenal sumber bila saya sampai di hospital tersebut Diberi taklimat Salah satu daripada taklimat Dia kata Simptom gila ni Lebih daripada 1,800 jenis Jadi boleh jadi Dalam majlis ni ada juga simptom gila Termasuk Mungkin kita sendiri tak tahu Jangan main tuan-tuan Dapatan kajian Cerita tentang Gila Bila cerita saya kata tak rialah Boleh tak saya nak tengok Orang gila Dia kata boleh Pertama saya nak tengok Orang gila yang ganah Kedua saya nak tengok orang gila Penjenayah Ketiga orang gila selambar je Keempat orang gila perempuan Dia tunjuk saya Sampai kat orang gila ranah Pengarah ni Terus buka pintu. Terus buka-terus masuk Kita akan main bimbang Dah tahu dah ranah Dan mereka ni terekam kat kita tapi walaupun dia ganah, dia kena orang-orang yang akan bantai dia kalau dia buat ni. Ha, dia tahu. Dan orang ni, ni, pengarah ni, dia tepuk sahaja, orang tu, macam hilang kegilaan orang tu. Kerana psikologi dia tinggi. Dan dia tanya orang gila tu, berapa kali dah masuk? Orang tu jawab 34 kali. Saya tanya betul tak? Dia jawab, eh betul tak dia? Contoh lah Maknanya satu jumlah yang banyak Saya tengok pula orang gila yang baca Wujud kidam baka Muha ta'ala lil hawadis Kiya muhu ta'ala bin Dia ingat sifat 20 Kalau orang tak gila tak ingat Berat Malu kita tuan-tuan ini saya cerita benar ni. Bukan cerita bohong ni. Ini depan mata saya tengok. La ilaha illallah saya kata. Kemudian pergi dekat orang gila penjenayam. Temu saya dia tanya. Assalamualaikum ya syaikh. Kaifahaluka. Allah haram. Fasih. Saya tak jawab, tapi kawan saya jawab Jadi saya mengambil sikap tak jawab Macam Nabi Muhammad lah Ada orang pagi, masa malam, malam Israq tu, dah jawab, dah jawab Susah kakak itu nak jawab ni Tanya dia kenapa Dia kata ada seorang bomoh Mengaru apa Saya tibai muka bomoh tu Lepas tu bomoh tu riput polis saya dianggap gila masuk hospital gila dia cakap, boleh jadi betul sungguh seorang yang lagi saya tengok dia kata, saya kena tuan saya tengok dalam TV begini, begini, begini Hai. sebelah buku sebelah katanya ada buku indahnya hidup bersyariah Tanya apa pasal dia kata saya ada macam halunasi satu malam saya tengok anak saya eh, ayah saya saya sembelih dia mati begitu juga begitulah seterusnya pergi tengok akhirnya tuan tuan bila saya tengok semuanya itu Saya keluar barulah saya faham erti Allah bagi kepada kita akal Mulianya kita apabila kita berakal Beruntungnya kita apabila kita berakal Tapi kalau sebelum ada ni kita tak rasa apa Kita tak appreciate pun Tapi bila ini berlaku kita faham Itulah nekma akal tuan-tuan Begitu juga kalau kita tengok Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita sihat Sihat ini nikmat Bila kita sakit habis tuan-tuan Tak ada maknanya Sebuah keletihan Sebuah kelesuan Tidak semangat Lemah semangat Tak ada kekuatan Hasil daripada kelemahan tersebut Allah bagi sihat Tapi kita Adakah menghargai Kesihatan yang Allah bagi Pada kita Bila sakit Tak ada apa lagi Seorang khalifah di kalangan Abbasiyah Dia naik jadi khalifah dalam usia yang amat muda Dia tubuhnya sihat Dia gaguh Dia kuat Dia berkuasa Dia berada di puncak dan di persada kehebatan hebatnya dia, kadang-kadang dia tengok orang-orang muda yang kagoh dia panggil jom mari sini dia sing-sing lengan dia, dia suruh orang tu gigit lengan dia suruh gigit dengan gigitan yang kuat dia senyum kalau gigi palsu, tak tahan tahan, tuan-tahan gigi sebenar ni akhirnya dia tengok tak ada apa dia ambil pisau belati dia toreh tangan dia Nampak putih Dia capur minyak Nampak lebam gitu je Kenyal kulit kuat. Sedang dia berada di kehebatan seperti itu Satu hari dalam istana Tiba-tiba dia rebah Bila rebah dia paralyzed, Lumpuh justru <tuh-tuh>. Dibawa di atas katil Menunggu saat sakaratul maut Orang tengok daripada kelopak mata tu Dia menangis mengali Antara ucapannya dia berkata Ya Allah Kalaulah aku tahu Hidup aku setara ni sahaja Aku tak ikut macam ni Aku akan gandakan ibadatku Tapi apa kan daya? Kata Pak Hamka Hidup kita hanya sekali Justru biarlah berkerti Habislah Tak ada peluang Tak ada ruang Itulah sahaja Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Sebab itu Isu kesihatan Isu masa muda Isu ketika kita ada peluang Gunalah sebaik-baiknya untuk mengabdikan diri kepada Allah Kita menambahkan aset pahala kita Sebab kita tak tahu bila ajal kita Tuan-tuan Satu hari saya pergi sembayang di Kuala Lumpur Mengajar Bersifat bulanan Masuk masjid Seorang lelaki muda menyapa Ramah sangat Tanya kita mana begini Saya pun duduk tepi dia Dia datang Saya tanya awak ni siapa Saya minta maaf Dia kata Saya ni tok siap baru sini Orang muda Tok siap Saya kerja macam-macam Tiba-tiba Allah uji saya Orang yang hampir dengan saya mati Ayah saya mati Mak saya mati Pak saudara saya mati Ramah orang dekat-dekat dengan saya mati Jadi bila mati ni Saya mari memikir Kalau mereka juga mati Mana ni aku pun akan mati juga Jadi akhirnya Dia mengambil satu sikap Nak jadi Noja atau siap boleh hidup tuan-tuan cerita gaya hidup ni yang kita dok bimbang kok kita tak dapat tak dapat bukan macam tu Allah boleh bagi sebab ini peluang kehidupan apa kita nak buat kita ada azam kita ada tekad. kita nak jadi baik kita nak jadi lebih baik kita nak jadi amat baik itu terpulang pada kita tapi kalau kita hanyut, Kalau kita biarkan masa yang berlalu Maka begitulah keadaan kita Rugi tuan-tuan Seorang syekh terkenal Menceritakan Satu hari Saya terima satu panggilan telefon Bunyi suara yang lemah Minta saya datang ke rumahnya Dan khabarkan bahawa beliau adalah kawan kepada saya Ini cerita harap bukan cerita menarik Jadi saya pun pergi lah rumah dia Tengok rumahnya terkejut Mansion Resak Mila dia bila tidur dia sahaja pun besar dah. Agak ni tuan-tuan kalau kaya-kaya sungguh. Besar sungguh, hebat sungguh Allah. Oppo punya dia anak bilioner. Masuk rumah dia tu akhirnya tengok dia berada di atas katil uzur dan dia ucap selamat datang. Kisahnya ialah Pemuda ini Sama-sama belajar Dengan syekh Tapi dia anak orang kaya Tuan-tuan Bila orang tamak, Belajar sibuk dengan Mohon kerja dia tak Cukup Untuk nak makan minum Dia tak kisah Apa yang dia buat Dia enjoy tapi dia bukanlah buat maksiat tu Enjoy maknanya Biasa je lah Minum air, buah, begitu Enjoy Yang dia selalu sakit kepala Bila sakit kepala Dia pergi parmasi, beli ubat, makan Sakit lagi, beli ubat, makan Kadang-kadang ubat yang dia beli tu Sifatnya pengkila Makan Entah macam mana satu hari sakitnya tak jalan ubat. Dia pergi ke klinik. Klinik yang hebat. Klinik kata kita kena scan kepala, kena buat MRI ke. Kena CT scan ke, kena X-ray kepala dia. Check punya check. Dia tunggu. Doktor ni perangai dia havoc sikitlah. Contoh sibuk eh? dia kata menyi perangai doktor lah benda barang ni doktor ni sungguh panggil doktor ni panggil ni bincang Allah kata apa benda lalu. akhirnya panggil dia kata dia tuan minta maaf tuan wajib dibedah segera kalau tidak nyawa tuan akan mati tuan habis seperti tumuh tumbuh dalam otak Allah Maruh dia Apa benda sebab terkejut Orang Dalam Masa muda yang amat sangat Sedang enjoy Sedih dia Dia naik kereta Dia pergi pula ke hospital yang lain Hospital tu cek Hospital tu beri rizab yang sama cuma dengan high diplomasi dia panggil bapa orang. Ni. Bapa ni pun datang dan bapa ni pun cakap. Bapa ni kata, "Tuan doktor, perkara seperti ini saya tak kisah, abang dia pun kena dah dulu." Doktor bagi tahu kepada kami Klinik pakar yang terbaik di muka bumi ini Dan tolong buat appointment serta merta Saya akan hantar segera anak saya ini dengan private jet Sekarang juga Tak ada masalah Dan betul dia Cerita Dia pergi ke tempat rawatan. Masuk saja rawatan perkara pertama bedah kepala dia. Bedah kepala dia terpaksa buang tempurung kepala tinggalnya kulit kepala je. Dan disimpan tempurung mungkin nak nak kurangkan ke orang panggil dia punya besar tu. Dia jadi kembang atau bengkak. Buat pembedah sedang buat pembedahan selesai masuk ICU teng MMU masuk macam tu tengok pula jantung pula kena attack bedah pula jantung dia kata tubuh dia ni jarum masuk ibarat kita ambil seekor ayam tu kita cari camcha kita duk cucuk 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 lembu tubuh dia selepas hampir enam bulan barulah dia sembuh dipasangkan semula dan dia hidup selepas daripada kejadian itu dia telah mewakafkan seluruh hidupnya untuk menyampaikan Islam dengan cara menubuhkan NGO dan bukan sekadar tubuh NGO dia beri bantuan kepada golongan fakir, miskin, anak-anak yatim, mereka yang berhajat dia beri bantuan. Dan dia tak ada kerja lain melainkan yang itu yang disumbangkan. Tapi sekurang-kurangnya dia ada satu peluang dalam hidup dia. Macam mana orang yang tak ada peluang? Tiba-tiba kena habis Maka disitulah Dengan nekmat yang Allah bagi kepada kita Sebaik-baiknya nekmat itulah yang menyebabkan kita boleh masuk syurga Allah Ta'ala Ada seorang kerja hardware Kerja baking-baking ni welding wiring Ataupun sedikit elektrik Ni adalah kedai kecil. Bila rosak sahaja di masjid, di surau. Maka bendahari atau jawatan kuasa masjid panggil dia. Dia baiki bersungguh-sungguh. Maka bendahari tanya kena berapa mak. Contoh. Bendahari ni bimbang kot-kot dia minta dia klaim mahal tapi orang ini jawab mak saya kata kalau ke masjid apa yang repair sikit-sikit tu jangan ambil duit dia cakap macam tu siapa tah macam tu terkejut mak dia terkejut benda hari ni Allah orang biasa tapi dengan cara tulah Menyebabkan dia dapat masuk syurga Allah Ta'ala Tengok Peluang tuan-tuan Ni'mah yang Allah bagi kepada kita ni banyak Antara ni'mah yang kadang-kadang kita abaikan adalah Ni'mah kita ni punya waktu lapang kita ada banyak waktu lapang dan masa lapang apa kita isi eh, banyak yang kita isi perkara yang tidak memberi manfaat kepada agama kita kadang-kadang waktu lapang itu kita biarkan begitu sahaja berlalu pernah tak kita fikir waktu lapang itu untuk kita isi macam contohnya esok Waktu yang cukup baik Untuk kita munajak pada Allah Kita berpuasa Kita ber, kita pergi belajar ilmu Kita mendengar Kita beriktikaf dalam masjid Kita cari seupaya mungkin Agar kita dipahlakan Allah SWT Tapi kalau kita biar Kosong Nikmat masa lapang sebagaimana yang telah saya sebut nikmat sihat. Dua nikmat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatani marbulun fihi ma kasirun indan as-sihhatu wal fagar. Ada dua nikmat di mana banyak manusia terpedaya dan manusia terlalai Sehingga akhirnya tak mendapat apa-apa oleh kebanyakan manusia Iaitu nekmat kesihatan dan nekmat masa lapan Azam ke atau bertidur Biasanya di sini Teruskan 10 minit lagi eh. Ke 2 jam lagi. Boleh 2 jam lagi. kalau boleh 2 jam lagi tu maknanya 10 minit lah tu. Insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Inilah nikmat. Banyak kita dapat nikmat. Kita tengok Allah bagi kita isteri. Ini nikmat. Allah bagi kita suami, ini nikmat. Allah bagi kita anak-anak, ini nikmat. Allah bagi kita cucu, ini nikmat. Allah bagi kita saudara-saudara, ini nikmat. Allah bagi kita jiran yang baik, ini nikmat. Allah bagi kita rezeki Allah, ini nikmat. Maknanya Nikmat ini banyak sangat Cuma kadang-kadang manusia Bila dia tenggelam dalam nikmat ini Dia tidak ber, berterima kasih kepada pemberi nikmat Tapi dia berterima kasih kepada nikmat Silaknya dia terima kasih kepada nikmat Maknanya terima kasih kepada makhluk tapi dia terlupa nak terima kasih kepada Tuhan makhluk. Ia ni Allah Rabbal Alamin. Tuan-tuan. Saya beri contoh yang paling mudah. Analogi yang paling mudah. Kita sakit. Sakit jantung. Terpaksa pergi ke IJN. Buat bypass. Tiga Tiga orang. Sesumbah, dibaiki Kenalah bayar bil Selepas tiga bulan kita sihat Kita duduk di masjid ini Sedang kita duduk masjid ini Kita kena rupanya tiga pakar jantung yang rawat kita tu Berhenti kereta semayah dalam masjid kita terus bergegas kepadanya bagi tahu betul-betul Dia kata dia datang buat apa ziarah kawan Kita kata tak apalah doktor Hari ini saya nak belanja doktor Sebab doktor telah selamatkan Nyawa saya Kita beria Kita bersungguh-sungguh Tuan-tuan Sebab dia rawat kita Tuan-tuan Allah bagi kita jatuh Allah bagi kita nyawa Allah bagi kita anggota kita Tapi kita tidak beria sangat Sebab nekma Allah teramat banyak Akhirnya kita terlupa Bila ada sedikit bantuan yang diberikan oleh orang tersebut Bukan kita marah untuk kita bersyukur Tapi kenapa juga kita tidak bersyukur kepada Allah Inilah masalah dalam kehidupan kita Tuan-tuan Nikmat ini Allah kurniakan Kadang-kadang Dia datang dalam bentuk mengakasi Contohnya orang tersebut Allah tak bagi dia kaya Dia rasa dia perlu kaya tapi Allah tak jadikan dia kaya Tengok rupu punya nikmat Karena ada orang memang tak boleh menguruskan kekayaan Ada orang bila dia kaya dia jadi lain macam Saya beri contoh yang paling mudah Kalau orang tanya kita sedara kalau saudara dapat sejuta, apa saudara nak buat? Nombor satu, kita senyum. Hehehehe. Nombor dua, kita kata. Boleh bagi paspung kepada saya besok. Kita pun ambil kertas kajian kita tulis. Nak beli Camry. Sebab duk main kenari saja. Kena cari Camry lah pulau Lagi Nak beli Ducati Nampak semangat sangat dalam cerita duk Naik Ducati Nak naik Ducati Kita duduk di Pulau Serati Nak naik Ducati tak kena ni. Nak Ducati Lagi Rasa-rasa nak carilah rumah semi-di sebuah Anggur-anggur 400 ribu tu okey dah Lagi Nak simpan dalam tabung haji 100 ribu Lagi Ingat kalau boleh Dapur rumah tu sejak zaman Jepun tak baiki Nak baiki dulu sikit Orang tanya Dah untuk masjid Allah tu memang doh Berapa? Sepuluh ya Itu pun kalau diperingatkan Kadang-kadang tak tuan-tuan Lain Tuan-tuan Saidina Umar Ibn Al-Khattab Setengah riwayat menyatakan Dia ni jenis orang beking Bekehnya dia syaitan orang takut Kita syaitan member tuan-tuan Saya nak umur ni syaitan takut Saya rasa lah kalau dia marilah duduk dalam majlis kita ni baik habis Takut Betul niat Sebab dia jalan dia dengan tongkat Kalau salah-salah tu dia pakai rotang lalu Hak cucu pun dia rotang Sehingga Ibn Abbas kata Aku ni bukan tak boleh nak tegur-tegur sangat Sayyidina Umar ni Sebab aku takut pada tukar dia Dura tu Jadi ni orang yang hebat Sayyidina Umar Kata Nabi Sallam tidaklah Umar Berjalan pada satu lembah Pada satu jalan Syaitan lalu kot dia akan Lagi kot lain ah ini Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Hebat Satu hari dia masuk masjid. Bila dia masuk masjid, dia tengok sahabat-sahabat dia. Lalu, Sainah Umar nak berseluruh dengan sahabat. Sainah Umar berkata, Taman Now, hari ini Amba nak dengar masing-masing cerita tentang cita-cita masing-masing. Seronok kok, bicarakan cita-cita ni. Bila sembuh macam itu, Maka seorang bagi tahu. Ya amiral Minin, saya bercita-cita kalau saya mempunyai segunung emas, dengan segunung itu saya akan infak fi sabilillah. Seorang yang kedua menyatakan. Ya Amirul Mu'minin, saya bercita-cita saya mempunyai sekandang kuda berkebaik. Saya akan gunakan semuanya untuk jihad fi sabilillah. Seorang yang ketiga berkata, Ya Amirul Mu'minin, saya bercita-cita mempunyai hamba saya yang gagah perkasa yang ramai. Saya akan gunakan semuanya untuk membantu saya jihad fi sabilillah. Lain daripada kita tuan-tuan. Kenapa sahabat-sahabat ni pemikirannya kelas A? Sebab dia tahu kehidupan ini yang paling kekal ialah hari akhirat kelak. Tuan-tuan Akhirnya sahabat-sahabat ini tanya kepada Sayyidina Umar Ya Amiral Muminin Kamu bertanya kepada ku Kepada kami cita-cita kami Sekarang kami nak tahu pula apa cita-cita kamu Sebagaimana kita kata Sahabat-sahabat ni pemikirannya kelas A Sayyidina Umar ni Mungkin triple A ataupun double Pemikirannya jauh. Dan kita nampak masak pemikirannya. Kukuh pemikirannya. Hebat pemikirannya. Ini orang yang dipanggil orang yang inilah leader. Dia akan fikir nak dapatkan apa yang dia tak mungkin dapat Kalau kita fikir mungkin kita dapat Dia cuba fikir apa yang tak mungkin dia dapat Apa saya nak umur fikir Apa cita-cita saya nak umur cita-cita saya nak umat saya nak umat kata saya bercita-cita kalau ada di kalangan umat saya seperti Abu Bakar Abu Bakar hebat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masa bakakum Abu Bakrin bi salatin wala siya walakin ma wakaruhu fil qalbi Abu Bakar bukan lebih daripada kamu dengan dari sebab solat dan puasa. Boleh jadi ada lagi sahabat kuat semayang pada Abu Bakar. Kita baca sejarah tiga pemuda yang semayang malam, yang tak mau tidur. Yang puasa tak mau buka langsung. Maknanya tiap-tiap hari puasa. Yang tak mau nikah dengan wanita sebab nak ibadat pada Tuhan. Ada. Tapi Abu Bakar ini tuan-tuan. Dia hebat kerana hatinya, imannya, taqwanya pada Allah. Itu yang menyebabkan dia hebat. Daripada situ kita faham, saya nauma fikir, saya nauma nak dapatkan cita-citanya dari segi human capital. Modal insan. Dan dia tahu sebab Nabi SAW, dia berbeza dengan mana-mana leader dunia. Kerana leader dunia biasanya membangun tamadun. Membina tamadun. Mereka cipta tamadun. Mengembangkan tamadun seperti Rom, Parsi. Tapi Nabi bukan macam itu. Tapi Nabi jauh lebih hebat Nabi membina pembina tamadun Ertinya orang Cara fikir itu berbeza Orang-orang macam ini luar biasa tuan-tuan Sebab itu nilai yang sahabat radhiyallahu anhu jauh ke depan Apa kata Nabi Ashabi kan nujum biayihim ikhtadaitum Ikhtadaitum Sabah aku ibarat adalah bintang di langit Mana kamu nak ikut, kamu akan dapat petunjuk Nabi SAW menyatakan, menyatakan Alaikum bil lazaini min ba'di Aba Bakrin wa Umar Atau Abi Bakrin wa Umar
1: mengikutlah dengan
0: dua orang selepas daripada aku Abu Bakar dan Umar maknanya tuan-tuan ini luar biasa jadi daripada situlah nekmat yang Allah kurniakan pada kita ambillah gunalah yang menyebabkan kita ada bahagian portion untuk syurga Tuhan kita kita tak akan rugi tak kita melayari bahtera kehidupan kita. Untuk mencari keredaan Allah. Biarlah kita susah hidup di dunia sedikit. Tapi kita merasa gembira dan berpuas hati di hari akhirat kelam. Dan kita mahu nekmat-nekmat yang kita pungu dan kita kutip inilah nikmat-nikmat inilah menjadi tangga-tangga kita menuju kepada Allah. Menjadi jambatan menuju kepada akhirat. Menjadi ladang-ladang yang kita akan mendapat hasil mahsunya yang kita tuai di hari akhirat kelak. Maka beruntunglah. Sahabat Nabi dia jelas seorang kaya. Bagi orang yang miskin dia kata zahaba ahlud dusur ila jannah telah pergi dan berlalulah orang-orang kaya ke syur. Kan orang kaya zaman dahulu dia dapat infakkan harta sebanyak-banyaknya pada jalan Allah. Saidina Uthman kalau kita baca sejarah infak dia luar biasa. Luar biasa. Sena Abdul Rahman bin Auf sama juga Begitulah sahabat-sahabat yang lain Jadi daripada situ Sewajarnya kita faham akan hakikat ini Saya taklah nak cakap panjang kebetulan besok dengan acara-acara tuan-tuan yang banyak Saya rasa sekadar itulah tersekirah ringkas saya Tapi apa-apa tuan-tuan nak bincang isu-isu yang kita telah bincangkan ini banyak ada dalam buku-buku kami Seperti Tinta Nasihat Buat Untuk Ilmu Amat sesuai untuk anak-anak kita Dan untuk kita belajar Begitu juga dengan buku Hadis 40 Syarah Hadis 40 Yang saya rasa amat sesuai untuk diajar di sini Dan termasuklah kita alihkan Satu kitab yang banyak cerita tentang nekmat Dan bagaimana mengikut kesufian dan ahli tasawuf begitu juga dengan kita-kita yang lain termasuklah fi jenazah dan sebagainya. Yang penting tuan-tuan, budayakan di rumah kita budaya ilmu dan kita jadikan rumah kita ada satu bilik sebagai mini perpustakaan untuk kita koleksi kandang kita, membaca, mengaji, mengkaji ilmu dan bagi siapa yang nak dapat pencerahan, persoalan-persoalan, kami alu-alukan untuk melayari laman web kami www.muftiwp.gov.my dan kita sentiasa update daripada hari ke hari dan kita sentiasa update dari semasa ke semasa jadi boleh dapatkan isu-isu terkini yang latest yang kita jawab mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua mohon maaf Salah bahasa, bahasa yang kasar Dan tak sesuai dengan khalayat tuan-tuan Aku lukaulihazah Wa astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh